Bonjour, je suis Guy Goodwin-Gill, je suis Senior Research Fellow at All Souls College at Oxford et professeur du droit sur les réfugiés. Je travaillais aux Nations Unies il y a de nombreuses années pour le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et avant cela, je me suis beaucoup intéressé en fait au droit international régissant la population migrante entre les États. Dans cette série de quatre exposés, ce que je vais essayer de faire, c'est donner une idée aussi clairement que possible de la dimension juridique du déplacement des personnes. Ce sera incomplet, bien sûr, mais je me concentrerai sur le cadre général et sur certains des aspects clés de la question, parlant de la compétence souveraine des États de réglementer l'immigration, question de nationalité, défis posés par les réfugiés, les migrants, migrations forcées dans l'économie mondiale, les limites du pouvoir d'expulsion et la compréhension due aux non-citoyens. Lorsque j'ai commencé à examiner l'aspect juridique des personnes qui se déplaçaient entre les États à la fin des années 60, c'était déjà une question controversée, notamment au Royaume-Uni. Ou peut-être même c'était toujours une question controversée. Le déplacement, l'immigration avait occupé beaucoup de place à l'ordre du jour des Nations Unies depuis bien longtemps, tout comme la paix et la sécurité internationale. En fait, la migration a toujours fait la une des documents au cours des 80 ou 100 dernières années. L'aspect social des migrations euh, n'a pas changé dans les sociétés. C'est une question sérieuse qui nécessite d'être examinée de très près. La question la plus large soulevée par la croissance démographique, le développement économique durable ne peut être laissé de côté, tout au moins du point de vue de la politique générale. Mais aujourd'hui, ma question est le droit international et aujourd'hui, je voudrais examiner le droit des États et les droits de l'homme des migrants. Je crois qu'il est important d'avoir une idée de, des antécédents de ce contexte. Donc, examinons certains des faits. Au cours de la première décennie du 21e siècle, la question des migrants a prospéré. Elle ne peut être comprise qu'à la lumière tout d'abord de l'expérience des migrants des décennies précédentes et deuxièmement sur la toile de fond de l'économie globalisée, de la population croissante et de l'augmentation de l'inégalité entre le Nord et le Sud. C'était ces migrations du début qui ont établi les liens entre le sang, l'affinité et la culture qui sont des facteurs inéluctables dans notre monde interconnecté d'aujourd'hui. Mais c'est peut-être la croissance démographique qui nous invite à nous poser des questions les plus sérieuses. La division de la population des Nations Unies a estimé actuellement que la croissance de la population était passée de 6,7 milliards de personnes aujourd'hui à quelques 9,2 milliards en 2050. Et la croissance pratiquement dans le sud. Au cours de la même période, la division de la population prévoit que le nombre net des migrants vers les pays les plus développés du Nord sera d'environ 103 millions. Mais dans ces chiffres, il y a une autre constante qui devrait nous amener à réfléchir et à réexaminer non seulement la politique appliquée par les États aux questions de la migration, mais également l'avenir du droit international. Il y a deux ou trois ans, le nombre de migrants était estimé à quelques 191 millions, une augmentation de 76 en 1960. Le docteur Joseph Chamy, qui était le directeur de la division de la population, 
et qui a établi le rapport en 2002 sur les migrants, a noté qu'alors que les migrants sont restés constants en tant que pourcentage de la population au cours du XXe siècle, le volume a doublé au cours de la dernière génération. Dimitris Papavinitruch, directeur de l'Institut de la division à Washington DC, a identifié ce pourcentage, ce pourcentage constant des migrants dans la population mondiale comme étant d'environ 2,6 à 3,3 Mais cela n'est qu'une petite partie du scénario général. Une croissance démographique importante est également attendue dans le monde en développement. Le pourcentage de ceux en âge de travailler étant de quelques 45 millions dans les pays en développement, entrant sur le marché du travail chaque année au cours de la prochaine décennie. Et un autre facteur tout aussi pertinent, c'est l'écart entre les riches et les pauvres dans un monde où les 20 de la population mondiale jouissent d'un niveau de revenu de 150 fois plus élevé que ceux des 20 Et cet écart ne fait qu'augmenter. Où le droit international trouve-t-il sa place s'il la trouve à un niveau, de nombreux États préféreront peut-être que ce ne soit pas le cas et pourront peut-être arguer que leurs compétences souveraines les amènent à avoir une discrétion totale sur ceux qui peuvent venir dans le territoire, ceux qui peuvent y rester. En principe, bien sûr, la souveraineté reste un concept juridique et ce qui est prescrit pour la souveraineté doit être prescrit par le droit. Comme la Cour internationale de justice permanente l'a dit en 1923, chaque fois qu'il y a des incidences internationales, la juridiction qui, en principe, relève de l'état d'origine est limitée par les règles du droit international. Ashlaf a dit que des questions relèvent de la juridiction nationale des États n'incluent pas des questions qui ont fait l'objet d'obligations internationales ou qui sont devenues des questions de préoccupation internationale. Cela soulève des questions importantes quant à la mesure dans laquelle le déplacement des personnes est en fait devenu le sujet d'obligations internationales. Nous connaissons bien le principe du non-refoulement qui interdit un État de renvoyer une personne vers la persécution, la torture ou d'autres problèmes sérieux. Nous connaissons peut-être également les droits de la famille, les droits qui sont liés et qui sont parfois pris en considération dans l'immigration. Mais est-ce que ces exemples signifient que l'immigration, l'émigration, l'entrée dans un État autre de l'État de nationalité sont des questions qui doivent être réglementées par le droit international Par exemple, il y a le principe de la liberté de mouvement. Il est vrai que Vittoria a dit, et je cite, il était autorisé dès le début du monde à tout un chacun de voyager, de se déplacer là où il le souhaite. Ceci étant, une déclaration sur le droit de déplacement telle que ce qui a été dit par les premiers avocats reflétait des aspects particuliers, l'ère coloniale, les puissances impériales capables de déplacer les populations, les colons sur de longues distances et de les protéger au moment où ils acquéraient d'autres terres. Le transport, le, les mouvements d'installation en Australie, en Afrique, n'étaient pas à la hauteur des mouvements dans la direction opposée. Le contrôle de l'émigration n'a pas été une question, euh, si ce n'est en temps de guerre. Lorsque le mouvement a commencé, d'autres choses l'ont emporté. 
l'on a dit que c'était empiété sur le droit d'un État, sur ses droits souverains, par exemple. Si les autorités d'immigration faisaient l'objet de l'application de droits d'autres pays, il y a eu des précédents doctrinaires importants à cette position. Très tôt, cet idéal de liberté de mouvement mentionné par Victoria a été qualifié assez rapidement. Le juriste Wolff du XVIIIe siècle a reconnu qu'il devrait y avoir des limitations, puisque depuis que les nations sont libres, les décisions dans ces questions relèvent des nations elles-mêmes et cette décision doit être respectée. Vatel également a dit que c'était aux nations de juger si les circonstances justifiaient ou ne justifiaient pas l'admission d'étrangers. C'était précisément les idées qui ont influencé les juges en Grande-Bretagne à la fin du 19e siècle. Un cas s'était présenté où une colonie d'Australie a été obligée de recevoir des sujets britanniques d'origine chinoise. Le Privy Council a défendu le statut d'exclusion en indiquant qu'aucune autorité n'existait pour qu dire qu'un étranger avait le droit de pénétrer sur le territoire britannique avec les mêmes droits. Une même approche a été adoptée par la Cour suprême des États-Unis dans le cas de Shirimbukuyo. Il est une maxime acceptée en droit international, a dit le tribunal, que toute nation souveraine a le pouvoir dans sa souveraineté de défendre sa préservation, d'interdire l'entrée d'étrangers ou de ne les admettre que dans certains cas et dans certaines conditions que ce pays jugerait bon. Pour passer maintenant au milieu du dernier siècle, nous pouvons voir un avis dissident à la Cour internationale de justice. La décision de Nottenbaum, nous voyons que le jury a dit que lorsqu'un étranger arrive à la frontière de mandat d'admission, l'État a le droit sans aucune entrave de refuser cette admission. Aujourd'hui toutefois, la question des migrations est en fait liée à notre concept d'État-nation dans nos systèmes en accordant une valeur à la souveraineté et à l'indépendance. En tant qu'avocats internationaux, on nous a dit de penser à un État composé de territoires et de populations, et en fait de penser à la population étant définie comme étant différenciée de la population d'autres États. Même si la ligne de division sur le terrain, les frontières traversent des associations naturelles de personnes, personnes liées par une langue commune, par l'histoire, par la culture, par certaines associations, malgré le fait qu'une variété d'approches à la citoyenneté risque de mener à de nombreuses nationalités ou à des doubles nationalités. L'on nous rappelle en tant qu'avocats internationaux que l'État, en principe, jouit d'une compétence exclusive sur le territoire sous sa souveraineté, par extension, compétence de décider qui sont ses ressortissants et de décider qui a le droit de pénétrer sur le territoire et dans quelles conditions et pour combien de temps. En ce qui concerne les individus qui auraient le droit de pénétrer dans leur propre pays, cette analyse parfois place la question dans un contexte entre États en tant que corollaire du devoir d'un État d'admettre ses ressortissants qui ne peuvent assurer leur entrée dans d'autres pays. La nationalité, bien sûr, est quelque chose de central à cette question de contrôle des migrations ou de loi d'immigration. La nationalité est une question centrale dans le domaine du droit des migrations internationales. La nationalité est également 
une question, puisqu'il n'y a pas de différence nationalité-citoyenneté, la nationalité symbolise ou représente la relation entre l'individu et l'État. Lorsque la qualité de citoyenneté, en fait, représente la nationalité, l'allégeance, cela a été remplacé par une compréhension plus moderne des relations entre le citoyen et l'État, mais c'est encore le lien de la nationalité, le facteur social qui est attaché à une véritable connexion avec la société qui donne à un État le droit d'exercer sa protection diplomatique. Comme je l'ai dit, la nationalité, c'est une question déterminée par chaque État sur la base de sa compétence souveraine. Le droit international est pertinent toutefois. Mais si nous, il doit être reconnu par d'autres États, la nationalité d'un propre État doit se conformer dans sa disposition au concept juridique de nationalité, c'est-à-dire, comme la Cour de justice internationale l'a dit dans le cas Notenbaum, il doit représenter la traduction, traduction en termes juridiques du lien d'un individu avec l'État qui euh, représente sa nationalité. Les choses ne sont toujours pas très claires. Nous pouvons voir tout d'abord comment le droit international va jusqu'à un certain point pour protéger le droit d'autres États en assurant que la nationalité n'est pas utilisée à mal escient dans le domaine de la protection diplomatique. Mais nous pouvons également voir comment la compétence de l'État dans les questions de nationalité, tout en étant assez large, n'est pas absolue. Et cela peut être limité par certaines demandes juridiques. L'organe juridique du droit des droits de l'homme a été développé. Nous voyons comment les relations entre les citoyens et l'État sont devenues des relations beaucoup plus complexes, comment les questions qui avaient été assumées comme relevant du réserve, de la réserve de la juridiction sont maintenant du domaine des obligations juridiques en droit international. L'article 15 de la Convention Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par exemple, indique que tout individu a droit à une nationalité et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. L'article 13 indique que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Et ces droits déclarés ont reçu un contenu concret dans des instruments juridiques internationaux. Nous pouvons donc commencer à voir comment le pouvoir souverain d'un État peut être même mieux décrit comme un pouvoir discrétionnaire, liberté de décision dans les questions de juridiction nationale, sujet à l'évolution du droit international et donc en fin de compte limité par des règles et principes. Et tout comme le droit international a quelque chose à dire maintenant sur la relation entre un État avec ses propres citoyens, il, cela peut être un effet sur ses relations avec les non-ressortissants, les candidats à admission, l'étranger qui est déjà sur le terrain, leurs réfugiés en quête de protection. Cette distinction entre citoyens et non-citoyens présume de nombreuses questions dont on parle dans le contexte des migrations et qui sont tout particulièrement importantes dans le domaine du, des droits de l'homme, notamment dans le contexte de la non-discrimination. Le principe de non-discrimination et son complément l'égalité, l'égalité devant la loi, nous invite à nous poser un certain nombre de questions. Quels sont les droits qui sont pertinents et qui peuvent justifier être appliqués dans l'écart entre citoyens et non-citoyens si un individu n'a pas le droit de pénétrer sur un, dans un pays sauf le sien, est-ce que l'on peut dire 
que c'est la même chose si cette personne a des familles qui sont ressortissantes de cet état. Si un non-citoyen a passé une grande partie de sa jeunesse, de sa vie active dans un état, est-ce qu'il peut être expulsé est-ce que cela fait une différence que cette personne se trouve régulièrement ou irrégulièrement sur le territoire Si un travailleur dans un état étranger perd son travail, si ce n'est pas sa faute, est-ce que l'on peut lui demander de quitter le pays Que se passe-t-il de la sécurité sociale, des pensions, des retraites auxquelles cette personne a droit Est-ce qu'un migrant irrégulier peut être expulsé Est-ce qu'il peut être expulsé en masse Jusqu'où un état peut-il aller pour empêcher un travail que l'on traverse la frontière de manière régulière. Est-ce qu'un État peut exercer une discrimination sur une base raciale en décidant qui admettre et qui déporter Est-ce qu'un État peut traiter les travailleurs migrants différemment de ses propres travailleurs, par exemple en matière de sécurité sociale, de droit du travail, de conditions d'emploi Quand est-ce qu'un État peut renvoyer un non-ressortissant légalement ou est-ce qu'il n'y a pas de limite Est-ce que la réponse juridique est différente lorsqu'il cette personne risque d'être persécutée lorsqu'elle retourne dans son pays ou un manque de traitement total lorsque cette personne retourne dans son pays. Quels sont les droits des apatrides Quels sont les droits des réfugiés ou des victimes du trafic Est-ce qu'un État peut détenir régulièrement un non-citoyen qu'il ne peut renvoyer Est-ce que nous examinons alors un domaine de droit absolu sans entrave ou un domaine où il y a une possibilité d'appréciation dans le cadre des limites de la compétence euh, du droit international ou est-ce que nous examinons peut-être une situation juridique entre les deux? Si nous examinons maintenant euh, le moyen de trouver des limites au pouvoir souverain, à la compétence souveraine, la première chose, il faut alors examiner ce qui se fait dans les traités. Où se trouvent les traités par rapport aux migrants en fait, il y a eu une longue historique de traités bilatéraux, d'établissement du commerce qui a aidé à mettre en place certaines normes de base. Dans la pratique, s'appliquait un nombre limité de personnes se déplaçant en traités, les investisseurs, les commerçants, les marchands qui ont commencé, on a commencé à accepter certaines normes de traitement, notamment pour ce qui est du respect de la légalité. On trouve également des traités régionaux de coopération économique, les traités de la communauté européenne, par exemple, des traités basés sur l'idée d'un libre déplacement, non seulement de capitaux, mais de personnes. Et nous voyons des arrangements semblables, encouragés plus largement par l'Organisation mondiale du travail. Également, des traités d'investissement bilatéraux, il y en a maintenant quelques 3 000. Lorsque l'on parle de la situation des travailleurs migrants, Plutôt que des investisseurs, il faut regarder ailleurs, voir ce que fait l'OIT, les Nations unies et les organisations régionales. Et c'est peut-être dans une autre cour où nous trouverons la réponse que nous attendons aux nombreuses questions concernant les droits des migrants dans le domaine des droits de l'homme, où dans la plupart des cas, le statut de migrant n'est pas la première considération. Il faut souligner toutefois comment la participation du BIT a été très longue depuis très longtemps pour essayer de défendre les intérêts des travailleurs employés à l'étranger. L'organisation a adopté un certain nombre de conventions et de recommandations à cette fin. Migration Employment Convention de 1949, Migration Workers Supplement Convention de 1975, entre autres. 
mais l'on a reconnu également un certain nombre de ratifications aux instruments du BT qui est encore très bas et il y a une politique de plaidoyer assez limitée. Cette hésitation de nombreux États a limité leur position en souscrivant formellement au processus et statut du BIT a été à la tête des efforts dans d'autres instances, notamment par les États d'envoi. Les États dont les ressortissants vont à l'étranger pour travailler. Cela est également inspiré par une protection juridique, préoccupation de protection juridique de tous les migrants, quel que soit l'État d'envoi. Déjà en 1985, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une déclaration sur les droits de l'homme des individus qui n'étaient pas citoyens d'un pays dans lequel ils vivent. Lorsque nous examinons le débat qui a mené à l'adoption de cette déclaration, nous voyons qu'il y a de nombreuses divergences entre les vues de l'état d'envoi et de l'état d'accueil, notamment en ce qui concerne les droits minimums. Lorsque nous examinons également l'histoire des Nations unies dans la Convention 1980 sur la protection du droit de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, nous voyons qu'il y a des divergences semblables. Ce traité qui est entré en vigueur en 2003 a reçu quelques 37 ratifications seulement et ce n'est pas encore l'instrument universel régissant la protection des travailleurs migrants. Ces divergences subsistent encore. Les États qui importent de la main d'œuvre, à quelques exceptions sont prêts, voulaient s'assurer qu'une déclaration de l'Assemblée générale telle que celle qui avait été adoptée en 1985 n'était pas considérée comme renforçant le statut des personnes qualifiées d'étrangers sans papier en tenant compte d'un traitement égal devant les États. Certains ont euh, rétrogradé, ont déclassé le statut de ces personnes, notamment à la lumière de ce statut d'immigration conféré à la discrétion des États d'accueil. Tout de même, malgré la valeur reconnue, la valeur reconnue de la famille, de la contribution de la famille à la stabilité, L'accommodement des migrants, le principe de la réunification des familles a été contesté par le monde développé de nouveau dans des termes que nous connaissons trop maintenant. La vision ici, c'est d'un concept culturel de la famille, époux, travailleurs migrants, enfants qui n'a pas été reconnu euh, comme la dépendance mutuelle, il me semble, qu'en examinant ce qui se fait dans le droit d'immigration, nous sommes allés de l'avant tout au moins dans un certain domaine. Les termes droits de l'homme, universalité de ces dispositions parlent d'autres conclusions. La Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme a ramené ce principe, rappelé ce principe demandant un plein respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme des travailleurs migrants. La Commission a identifié le problème de la vulnérabilité, le manque de protection efficace comme élément clé qui, touchant la, qui touche la situation des travailleurs migrants simultanément. À mon avis, là, on a reconnu, on a souligné l'existence d'organes pertinents du droit international, le défi d'un meilleur respect et c'est à cette fin qu'en 1989, la Commission des droits de l'homme a décidé de nommer un rapporteur spécial pour travailler sur les droits des migrants, voir où étaient les obstacles à cette protection à part entière. En conclusion, je voudrais suggérer que ce que nous voyons lorsque nous considérons le droit des migrations, c'est en fait un tableau assez large, un tableau dans lequel nous pouvons définir un certain nombre d'éléments des règles du droit international qui indiquent ce qui peut et ce qui ne peut pas être fait. 
Mais nous voyons également des zones un peu grises, des zones vagues, où les limites de la conduite des États sont peut-être claires, mais avec une grande marge d'appréciation qui continue d'exister. Liberté d'action qui bénéficie l'État qui cherche à réglementer le déplacement des personnes à travers ses frontières. Euh, les frontières, toutefois, ne sont pas absolues. Le tableau est un tableau en évolution. Les normes évoluent également. L'effet direct de la règle des traités semble limité, mais la non-discrimination, la protection, le respect de la légalité sont des principes dûment établis. Le mouvement au niveau régional entre les États contigus est devenu plus libre, bien que parfois cela soit devenu plus réglementé. Régime de visa, renforcement des passeports, vérification biométrique, contrôle des départs font l'objet de détails dans les accords entre l'État, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un contrôle qui risque d'entraver les mouvements réguliers des personnes entre les pays. Le résultat, c'est ironique mais prévisible, c'était une croissance entre la migration irrégulière. Ce n'est pas surprenant dans les régions où il y a peu d'emplois vers des pays au nord et au sud avec un grand appétit de main d'œuvre qualifiée, de main d'œuvre non qualifiée, surtout si elle était bon marché. Le migrant n'est pas est assez protégé, mais euh, les choses sont un peu différentes. La situation juridique dépend souvent de ce que l'on attend de cette personne et des intérêts de l'État. Il y a sept domaines dans lesquels nous devons examiner l'application différente du droit international et des normes internationales en la matière. Tout d'abord, le droit de l'individu à partir, à quitter son pays. Un droit que nous avons vu proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela est reconnu en droit international également. Cela est réglementé par le contrôle des passeports nationaux et internationaux et cela a un effet dans la pratique sur les demandes de visa. Et il y a des sanctions qui s'appliquent, mais il y a c'est un droit internationalement reconnu. Deuxièmement, le droit d'être admis dans un pays autre que le pays de sa nationalité. Et c'est là où nous voyons la compétence souveraine entrer en jeu. Pas nécessairement une compétence souveraine absolue, car dans la pratique, son exercice est soumis à un régime de traités bilatéraux et régionaux. Cela est assujetti à des exceptions juridiques, notamment dans le traité ou dans le droit coutumier international, exception qui bénéficie aux membres de la famille, aux réfugiés, entre autres. Mais toutefois, cela dépend également de la reconnaissance entre les États de l'existence d'une grande marge d'appréciation au nom de l'État dans les questions de sécurité et d'ordre public, qui inclut les aspects de la santé, entre autres. Troisième question standard de traitement. Comment est-ce que le migrant est traité dans le pays où il a été admis? Cela est réglementé en partie par des traités de convention du BIT que j'ai déjà mentionné, convention des Nations unies, et également par des arrangements régionaux et bilatéraux, notamment en ce qui concerne l'emploi. L'on a accepté de plus en plus bien qu'il y ait une certaine résistance. L'on a accepté, dis-je, que la situation soit régie par les droits de l'homme, par les traités universels et par le droit coutumier international. Une distinction entre les migrants, les non-citoyens et les citoyens a de nombreuses fins et n'est plus pertinente. Quatrième domaine, 
L'expulsion, nous en parlerons en détail plus tard. L'expulsion est en fait une compétence discrétionnaire typique. C'est l'État qui dispose d'une large marge d'appréciation en la matière. Et avec l'approche de sécurité, maintenant entre de nombreux États, nous voyons que la sécurité est à l'avant-garde de ce qu'ils envisagent de faire. Le pouvoir d'expulser le non-citoyen est régi par le droit international également. Il peut être régi par un régime juridique particulier, par un traité particulier comme à l'Union européenne et peut être restreint par des obligations spécifiques, savoir quels sont les États qui peuvent faire telle ou telle chose vis-à-vis -vis des réfugiés et euh, le fait du non-retour dans un État où la personne restait soumise à la torture. Le régime d'expulsion est également influencé de beaucoup par le régime de protection des droits de l'homme, principe qui protège la famille, qui protège les droits acquis et qui encourage protection contre les mauvais traitements. C'est un domaine contesté, bien sûr, mais c'est un domaine dans lequel l'effet du droit se fait ressentir de plus en plus. Cinquièmement, la question du retour, le droit d'un individu à retourner dans son propre pays. Ce droit n'est pas contesté en théorie, bien que dans la pratique, il soit difficile à exercer. L'individu à l'étranger peut voir qu'il ne peut recevoir la protection du pays d'origine, ne peut s'assurer par exemple le fait d'avoir un passeport qui lui soit délivré pour pouvoir retourner dans son pays. Cela concerne également les États, les autres États qui voient les obligations de l'État comme incluant notamment un devoir à réadmettre ses citoyens. Cela est également contesté dans les relations entre États, souvent pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises raisons. Sixièmement, la question générale de la gestion et du contrôle. Et cela soulève deux éléments juridiques importants. La juridiction extraterritoriale de chaque État et sa capacité de la mettre en œuvre. J'ai mentionné les processus d'interception, notamment pour l'Union européenne en ce qui concerne les navires dans la Méditerranée sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. C'est un domaine où se sont développées les activités des États qui invitent l'attention de la dimension juridique, le droit de la mer, sauvetage en mer, débarquement. Euh, Processing, établissement de documents et retour sur la main à la question suivante. Juridiction de chaque État dans les obligations internationales. Lorsqu'un État agit en dehors de son territoire pour gérer et contrôler le mouvement des personnes, dans quelle mesure est-il lié par les obligations émanant des instruments de droit de l'homme, par exemple? Enfin, septièmement, pour le travailleur migrant en particulier, la question des recours. Dans les domaines sous-développés, il y a peut-être des recours qui sont disponibles. Certains sont fournis localement. Cela relève de la Constitution ou garantie par des arrangements régionaux, par des arrangements internationaux. Mais il y a là encore un écart dans les limitations, dans la pratique, la protection diplomatique, la compétence discrétionnaire de chaque État d'intervenir au nom de ses propres ressortissants. L'on voit se dégager une catégorie que j'appelle les nouveaux apatrides, les personnes qui ont voyagé à l'étranger pour travailler et qui, en fait, ont été rejetées par le pays de nationalité et qui n'ont pas droit à une protection de l'état de résidence dans lequel ils travaillent. Et nous verrons ce qu'il en est plus tard. C'est là l'un des grands défis lancés à l'avenir. Merci.